0: Seul ou à plusieurs.
1: Les plaisirs ludiques.
2: Bonjour tout le monde Bonjour euh, Bienvenue à l'émission des plaisirs ludiques. On n'a plus trop l'habitude, ça s'entend. L'émission de la Bourse AD sur Radio Pulsar 95.9 euh, Aujourd'hui c'est un jour, une journée assez spéciale puisque ça sonne la fin du Festival d'Ultavia, qui s'est passé durant trois jours du 1er euh, octobre au 3 octobre à la Maison des étudiants de Poitiers. Et aujourd'hui, euh, j'ai euh, le plaisir d'avoir une table bien garnie. Euh, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Donc euh, tout d'abord, euh, nous avons Seb Lenoir. Bonjour Seb. Salut. <rire> Comment vas-tu assez fatigué. Ouais, <rire> je pense que ça va être l'ambiance euh, générale. Tu vieillis, je pense, hein. tu fatigues de plus en plus vite.
3: Ouais, et puis, je peux pas le dire sur les ondes, mais je suis sans produit. <rire> D'habitude, je me dope pour les festivals, et là, je n'ai pas pu.
2: Cela ne nous regarde pas. <rire> Exactement. À côté, nous avons Vincent Mathieu. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu
0: Très bien. Moi, je, je pète la forme, là. J'ai bien dormi, j'ai fait des nuits euh, impeccables. Je... Génial.
2: Parfait. <rire> Ravi de l'entendre, parce qu'on ne va pas entendre ça souvent, je pense. Ensuite, euh, nous avons Loïc, Loïc Gâteau.
4: Bonjour, Loïc Bonjour. Morgado. Un hein, gâteau, c'est pour pas que mon employeur me retrouve sur Facebook. Tout. Ah,
2: ah très bien, bien. Bah, on donc savait ça. On ne savait pas. Du coup, euh, Loïc, on va juste appeler Loïc. Ouais, et puis
4: gâteau, <rire> c'est, euh, je signe euh, mes peintures euh, de gâteau. Du coup, c'est, c'est bien de là.
2: Ah ok, et intéressant. Et
4: bien le bonsoir, oui.
2: <rire> ça va Nickel. Parfait. Et euh, nous avions. Ah pardon, je, euh, je commence un petit peu à avoir Oui, alors journal. on
1: faire vous prévenir, on est sur la fin du festival, donc euh, comme l'année dernière, en général, on est aussi euh, voilà, sur la fin de nos capacités euh, mentales.
2: Oui, c'est <rire> ça. Juste à côté, il y a Olivier Fournel. Bonjour. Bonjour. Ça va
5: Oui, ça va. J'ai fait pas mal de crêpes, euh, des jeux. Euh, <rire> là, je sors d'une partie JDR, donc c'était bien.
2: Nickel. Et, euh, et pour, fin, pour
6: terminer, les invités, Amandine Hilt. Bonjour. Bonjour. Ça va Je suis aussi fatiguée. <rire> c'est ceux qui bossent euh, comme Seb. C'est la marque de ceux qui bossent. Ouais, c'est ça.
2: Et évidemment, à la régie, nous avons Marina. Oui, bonjour
6: <rire> Le
1: retour de Marina. Le retour de Marina et de ses grosses cernes.
2: <rire> c'est ça. Euh... Bah voilà, voilà. c'était bien. C est, c est, voilà. Euh, Bonne
7: journée. <rire> Au revoir.
2: <rire> Quel ça enfer. Euh, du coup, on va commencer... Euh, on... On va commencer les interviews parce que du coup, vu qu'on a euh, des super invités, on s'est dit qu'on ben, on, allait surtout interviewer plutôt que de faire le format habituel euh, de l'émission. Du coup, euh, on, va commencer, euh, on va commencer par, euh, par toi, Vincent.
0: D'accord, aucun problème. Attaquer par si Vincent. Ça, si ça te attaquer... va. Oui, ça me va, vas-y, <rire> euh, je suis prêt.
2: Alors, euh, du coup, tu es auteur de jeux de rôle
0: alors, petit auteur, malgré ma grande taille, je suis petit auteur en fait. Donc, euh, j'ai qu'un jeu publié.
2: Auteur quand même.
0: Auteur quand même. Certes. Voilà.
2: Du coup, euh, quels sont tes... les JDR que tu as créés
0: Alors, j'en a... ai créé pas mal, mais il y en a deux qui sont assez connus. Le plus connu, c'est Katz, euh, le jeu de rôle sur les chats. Ouais. Et le second, c'est euh, D-Day, un jeu de rôle en cours d'élaboration avec un camarade qui s'appelle Mathieu Mers qui reprend les codes des séries télé pour recréer des séries télé à volonté avec des joueurs de jeu de rôle.
2: OK. Un truc euh, assez... Euh...
0: Un truc assez générique, mais on propose un cadre dedans, une espèce de d'univers de jeux fantastique, euh, historique et uchroniques en même temps, parce que euh, on n'a pas réussi à choisir, donc on a pris les deux, c'est plus sympa. <rire> et, euh, et on donne ça justement pour euh, baliser, pour euh, donner du fluff euh, aux joueurs, pour qu'ils aient quelque chose sur quoi se poser, pour démarrer tout de suite.
2: Ouais, ouais pour que ça soit plus simple. Quoi.
4: Si je peux me permettre, j'ai pas tout à fait compris, c'est un jeu de rôle dans lequel les joueurs vont jouer des acteurs d'une série télé, ou c'est un jeu de rôle qui s'inspire de l'univers des séries télé Alors, c'est un jeu de rôle qui s'inspire des codes de l'univers des séries
0: télé, pour les retranscrire en jeu, et les joueurs vont être en fait des scénaristes qui vont être appelés à travailler sur cette série, et qui géreront un personnage précis, parce que c'est une série de titans ensemble show, donc c'est un groupe de héros ensemble qui sont traités au même niveau, et pas un héros avec des fers valoirs qui tournent autour. Ok, ça marche,
2: merci. Euh, pardon, désolé, c'était moi qui étais perdue <rire> encore. On a encore. <rire> perdu
4: l'animateur de l'émission. La,
2: euh, et du coup, on, on voulait savoir, est-ce que, euh, est -ce que tu, as, as, tu, tu as en tête d'autres créations Est-ce que tu as des projets en cours, etc
0: Alors, des, fous, là, des projets en cours, il euh, y a déjà un projet euh, qui prenait euh, beaucoup de temps, qui était au point mort et qu'on a réveillé par euh, ah. invocations diverses, etc., <rire> Donc ça fait plusieurs euh, années que, euh, on n'a pas, pas la cité, Marina me tanne en disant « Mais quand est-ce qu'on va retrouver du cats, On n'en trouve plus
1: ?» Oui <rire> J'ai hâte, euh, voilà. Et donc,
0: hâte. la bonne nouvelle, c'est que l'année prochaine, il y aura du cats.
1: Enfin
0: Alors, pas encore les dates fermes et définitives, mais c'est forcément l'année prochaine. Donc l'année prochaine, euh, voilà, tu seras contente, tu auras euh, un bouquin de cats à mettre euh, sous les griffes pour pouvoir t'amuser.
1: Ah bah, penses-tu que je serais l'une des premières à l'avoir
0: achetée peut-être pas la première, mais dans, dans les 50 premières, des premières. Est, <rire> oui, sans problème. Euh, après, il y a D-Day, que euh, qu je, je fais tourner depuis déjà pas mal de temps et ouais. qui est quasiment prêt. Il faut juste qu'on y mette les formes et qu'on travaille avec l'ami Mathieu. Et j'ai encore d'autres trucs dans mes cartons, mais comme moi, je suis le, le genre de créateur lent, je remets le truc euh, genre Pénélope, c'est je refais ma tapisserie tout le temps, histoire de vraiment être sûr que. <rire> et euh, donc oui, j'ai encore d'autres choses, mais euh, pour l'instant, ça reste encore dans les cartons, on verra après. J'aurai le temps de m'occuper pour euh, bien après.
2: Ouais, prendre une chose à la fois et les faire correctement, et après, on verra plus tard. Exactement. Ok. Bah, super, bah, merci beaucoup. En bah, tout de cas. rien. <rire> et Marina, prend une super photo. <rire> Euh, du coup, maintenant, on va passer à toi, Seb. Ah. C'est le noir. Je Alors. Que Ouais, bah oui. Hein.
3: C'est bien comme ça, je pourrais faire la sieste après.
2: Ouais, <rire> voilà. Du coup, euh, il me semble que tu as créé moult euh, jeux de rôle.
3: Euh, oui, après, euh, j'ai pas créé que des jeux de rôle. Il y a beaucoup de gens qui disent que mes jeux de rôle n'en sont pas. Mais oui, voilà, c'est ça. ça. Mais après, c'est...
2: Euh...
3: Mmh. Euh, ouais, j'ai dû... Je sais pas, je dois en être à une dizaine à peu près. Alors ils sont tous plus ou moins jouables, euh, moi je suis pas comme Vincent, je finis pas des jeux et surtout j'essaye pas de les faire éditer. Ouais. Euh, en fait moi je fais des jeux et je les fais jouer in extenso. Quand j'ai plus rien à dire dessus, euh, en général je passe à d'autres projets avant de revenir à mes premiers amourettes. Mais euh, là actuellement je mène. Euh, je... Déjà je mène jamais plus de deux jeux à la fois parce que j'ai soit pas l'énergie, soit pas les joueurs pour le, pour ouais. le faire. Donc là ouais. actuellement j'ai. Allez. On va dire j'ai trois projets qui sont en cours. C'est déjà bien Oui, c'est pas mal. Mais Et du bon, coup, quels euh...
2: sont ces projets
3: Alors, il y a euh, bon, je garde le meilleur pour la fin. Enfin, le, le projet qui me prend le plus d'énergie pour la fin. Euh, J'aime bien jouer à Black Block. J'aime bien maîtriser Black Block. Alors, Alors, Black...
2: Tu peux nous expliquer ce que c'est, du coup
3: Ouais Black Block, c'est un jeu assez simple euh, où les joueurs incarnent des, des membres d'un Black Block. Euh, qui donc euh, du coup fait des actions, euh, euh, allez en toute illégalité, on va le dire comme ça. Euh, donc euh, genre euh, aujourd'hui par exemple, ils ont essayé de rentrer sur le parc d'artillerie de Poitiers pour voler un char d'assaut, euh, <rire> sans but précis. Je crois que l'objectif c'était surtout d'arriver à voler un char d'assaut et force est de constater <rire> qu'ils ont lamentablement échoué. <rire> du coup ils ont essayé de s'en prendre euh, au centre de vaccination du parc des expositions avant de se faire euh, re refluer sous l'action des militaires qui étaient en planque là-bas mais bon c'était une partie assez fun euh, <rire> ensuite j'ai joué euh, qu'est-ce que j'ai fait comme partie vendredi je me suis inscrit sur quoi vendredi
1: à vendredi c'était du mutant metal apocalypse ah oui, oui voilà Alors, tu ça connais ça, mieux un... que toi tes jeux ouais, c'est
3: bien c'est bien, bien. <rire> euh, <rire> MMA. MMA pas de blabla euh, voilà, le, le, jeu, le jeu qui assure, haha! Ha. Euh... Donc, euh, Mutant Metal Apocalypse, c'est vraiment un fourre-tout, c'est un pot pourri en fait de toutes les tous les imaginaires liés au post-apo. Et toutes les post-apocalypse sont vraies, c'est-à-dire que toutes les raisons post-apo qu'il y a dans les bouquins, dans les jeux vidéo, dans les romans, etc., sont exactes. C'est-à-dire qu'on s'est à la fois pris une famine, un hiver nucléaire, l'attaque des aliens, je sais pas encore quoi. Et du coup, comme tout est vrai, on peut tout retrouver. Donc il y a des mutants qui affrontent des robots. Alors les humains ont totalement disparu. Et du coup, c'est assez amusant parce qu'en fait, il n'y a que des monstres. Et du coup, ça, ça donne une espèce de côté un peu... Un peu léger à l'ensemble, alors que si on jouait vraiment réaliste, c'est un jeu catastrophique quoi. Hein. Ouais. L'humanité a disparu, il n'y a plus que des robots et des mutants qui se font des espèces de guerres.
2: Penses à bien parler dans ton micro.
3: Ah ouais. Ouais. Attends, je vais le mettre comme ça là. Voilà. Coucou. <rire> c'est beau. Petite logistique. C'est bon, vous m'entendez mieux. En Parfait. fait, tu
0: aimes bien faire des jeux de rôle subversifs quoi.
3: Non, subversif, c'est pas le terme, quoique. Diganzer, mon gros projet actuel là, soit un jeu de rôle relativement. Euh, subversif mais plutôt amoral que subversif pur euh, bon, moi de toute façon je suis un militant d'extrême gauche je me revendique comme, euh, comme militant au long cours et tout le temps en fait euh, malgré que j'ai un travail dans une relative coercition sociale donc du coup quand je fais du jeu de rôle je me lâche vraiment quoi euh, je peux pas me lâcher comme ça dans la vie de tous les jours euh, parce que j'ai un travail assez compliqué si je me lâchais tout le temps euh, je sais pas trop ce que ça pourrait donner mais euh, <rire> Mais par conséquent, quand je passe en tant que meneur de jeu, donc je suis essentiellement meneur de jeu beaucoup plus que joueur, et euh, quand je suis meneur de jeu, j'y vais vraiment franchement. C'est-à-dire effectivement, ma problématique principale, c'est le refus de la société de consommation et remettre toujours le joueur face à son choix. Qu'est-ce que le joueur choisit de faire Et actuellement, là, mon travail actuel, c'est d'essayer de remettre en question le rôle du meneur de jeu dans sa fonction vraiment de Deus Ex Machina, qui organise les parties, qui décide de tout, etc. Ça, ça a tendance un peu à me, à me gonfler. Et le deuxième truc, c'est s'en remettre systématiquement au hasard pour expliquer des échecs. En fait, régulièrement, en jeu de rôle, les gens vont dire « Ouais, mais j'ai fait un fumble, du coup j'ai perdu face aux grands méchants, etc. » Dans mes jeux, quand on perd face à un méchant, c'est pas qu'on a, qu a eu de la poisse au dé, en fait. C'est qu'on a choisi d'échouer, ou qu'on a choisi de se mettre dans un plan qui ne pouvait qu'aller vers l'échec. Et du coup, c'est vraiment la question du libre choix et du libre arbitre des joueurs. Voilà, c'est pour ça que depuis 2-3 euh, ans environ, je ne peux pas dire que j'ai créé un logo, parce que enfin un logo ou un label, je ne sais pas comment il faudrait dire, ce serait un petit peu un petit peu trop too, too much. Mais voilà, j'essaye de développer une technique, enfin une, une philosophie, on va dire, qui s'appelle le power to players, c'est-à-dire de donner vraiment le choix des armes aux joueurs et non pas aux meneurs de jeu.
1: C'est beau. Loïc qui veut. Je trouve ça
4: vachement intéressant parce que Vincent, c'est ça moi c'est Sébastien. J'ai confondu tout le monde. C'est la corpulence, là hauteur. C'est à cause des trucs, ça fait un peu chat. En fait, dans le jeu vidéo, on parle souvent de faire passer un propos par le game design et par le gameplay. Et c'est quelque chose qui est très absent du monde des jeux de rôle. Enfin, du jeu de rôle un peu moins. C'est quand même présent dans certains jeux de rôle. Mais du jeu de société en général, c'est quelque chose qui est très absent. Alors que c'est tout à fait possible. Et on sent chez toi volonté un peu punk mais une volonté quand même de faire de remettre en question des codes et de faire passer des messages à travers euh, à travers des, des concepts de, oh, merci. de... Oh, <rire> il a l'air si touché oh. <rire> je
3: suis trop fatigué pour répondre de manière à ah, ne porte pas mais tout de suite on, on fera des <rire> câlins tout à l'heure
2: bah je, ah euh, bah d'accord,
3: mais c'est pas très Covid, mais bon, on essaie, on fera, <rire> on fera des calènes de dos, d'accord.
2: <rire> je vous remercie euh, pour tout ça, on va faire la première pause musicale,
1: je te laisse la parole Marina euh, Absolument, alors pour faire une petite dédicace à Adrien, qui n'est pas parmi nous, on lui fait des Malheureusement, bisous, ainsi des bisous, Adrien. toute l'équipe des Plaisirs Ludiques, et à Saul, qui est juste à côté, s'il veut dire un petit coucou Oui, <rire> voilà. <rire> on va écouter alors une musique de L'Os Rouge, « Viens et prends ton amour ». A tout de suite <rire> sur Radio Pulsar.
5: demeure celle vous avez failli capturer. Tu ça. <rire> euh, pardon.
3: La c'est difficile pour tout le monde. Hein.
2: Euh, Nous bah, sommes de retour. <rire> Nous sommes de retour sur Radio Pulsar 95.9, <rire> euh, dans l'émission des plaisirs ludiques. Il y a un tapis Ah oui. Euh, ouais, il bah, est là. là. Est, 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 il, il est tout doux, mais il est, est tout là. doux, ouais.
7: Il
3: tout
2: euh, L'émission des plaisirs ludiques, du coup... Euh, Émission spéciale Ultavia, on a des invités euh, exceptionnels et euh, maintenant on va partir euh, voir Amandine, Amandine Hilt. Oui.
7: Bonjour. Rebonjour.
2: Je,
6: je suis toujours là. <rire> oui, je m'assois.
2: Euh, du coup, euh, tu fais, euh, tu as une, tu, tu, tu as fait une, un escape game pour le festival, un ou une On dit un escape game ou une escape room Voilà, ça, je sais jamais. Du coup, euh, est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est un escape game
6: Un escape game, c'est un jeu coopératif où on met euh, les cerveaux des joueurs euh, en commun pour résoudre une série d'énigmes. Le plus souvent pour ouvrir des coffres euh, euh, à cadenas ou autre. Il y a un petit peu de fouilles pour trouver des clés. Et tout ça dans le but de réaliser euh, une mission particulière dont le thème dépend de chaque escape game.
2: Ok, et c'est sous contrainte de temps, du coup
6: Et c'est sous contrainte de temps, oui. Il faut, très souvent, euh, il faut réussir à, à faire ça euh, en moins d'une heure. Et la plupart des missions, il faut trouver un objet ou sortir de la salle en une heure.
2: D'accord, ok. Euh, du coup, toi, tu, tu crées des escapes. Et euh, je voulais savoir combien, combien d'escapes tu as créé à peu
6: près. Est-ce que tu as... Tu... Je crois que j'en suis à 8. Pour ce qui est, oui, des escapes euh, soit installés euh, dans des salles, soit euh, comme sur les festivals, installés ouais, euh, de même. manière plus temporaire. Ok. Et un jeu de société aussi euh, que j'avais sorti avec Larousse, aussi en coffret. Donc j'ai fait un peu, un peu tous les formats sur les escapes, je crois.
2: Oui, c'est quand, euh, quand même bien, quoi. Ah, T'as oui, oui, oui. vu tous les champs des possibles, quoi.
6: Oui, ouais, ouais, ouais. Bah, c'est des exercices différents, mais euh, à chaque fois, c'est très intéressant.
1: Et pour ouais. les avoir, euh, bah, je crois, tous testés. Ah, je pense. crois aussi, oui. Euh, vraiment ils sont très très bons et euh, je tiens à dire personnellement que pour avoir testé celui qu'il y avait là sur le festival oui. je... enfin, on, personnellement c'est devenu l'une de mes salles préférées <rire> vraiment parce que il était assez exceptionnel au niveau de l'ambiance
6: ouais c'était le, le but de cette escape en particulier là où je me suis concentrée c'était vraiment en effet l'ambiance j'ai utilisé quelques techniques supplémentaires Donc c le thème c'était euh, pirate de, de la galaxie euh, cambriolage d'un vaisseau donc je me suis permis de mettre un vidéoprojecteur et de programmer euh, des interactions avec les joueurs des attaques du vaisseau euh, et une vidéo donc, euh, qui passait et les joueurs devaient réparer le vaisseau dans les temps euh, ce genre de choses avec trois fins possibles plus ou moins euh, glorieuses selon les choix des joueurs <rire> et leur euh, taux de réussite pour le coup là et, euh, pour le festival la plupart des gens ont, ont atterri sur la bonne, bonne planète à la fin donc euh, ça la, plupart. la plupart, la plupart, la plupart. qui se passait quoi pour ceux qui n'atterrissaient pas sur la bonne Eh ben, soit on arrivait dans un environnement qui donnait pas envie de sortir du vaisseau, soit ben, on se crachait tout simplement. Donc c'était pas. Voilà. Ouais, oh. le, le crash n'est pas conseillé. Non, c'est euh... pas conseillé.
3: <rire> le crash est dangereux pour la santé. Ouais. Oui. On le répétera jamais assez.
2: <rire> Et du coup, euh, je me demandais combien de temps ça te prenait pour faire, par exemple, bah, du coup l'escape euh, qui est. Euh... Au
6: G Généralement, c'est un, un mois de travail à temps plein. Alors de quand la con tu... ouais. conception à la réalisation des décors, euh, des objets de jeu. Euh, je suis aidée par euh, Olivier, qui est mon compagnon et qui va vous parler après euh, dans cette étape-là, d'ailleurs. Euh, il, euh, si, si, il, il préférait ne, ne pas en faire partie, mais il n'a pas trop le choix. De toute façon, <rire> vu qu'un mois c'est court et que je m'y prends toujours juste un mois à l'avance, donc pour que ce soit fait à temps, euh, voilà, il met la main à la pâte avec moi. Et voilà.
1: alors surtout hein, moi je trouve ça quand même très impressionnant ouais.
6: parce que dans... pour être un
1: petit peu dans le milieu des escapes pro enfin euh, comme toi en fait mais je veux dire des escapes euh, en salle vraiment euh, dans des bâtiments enfin euh, un mois c'est à peine le temps de... de commencer à vraiment poser les énigmes en fait donc toi le fait que tu arrives à poser des énigmes et tout créer et faire des salles qui soient
6: aussi bien <rire> c'est très très impressionnant bah, c'est un travail que j'aime bien, que je fais avec passion, donc je suppose que ça se passe bien, mais j'aime bien tous les mécanismes. Après, c je dirais que c'est presque ma particularité, c'est que je suis multiclassée, donc je ne suis experte en rien, mais par contre, j'aime bien tout faire. Donc la conception, ça se passe bien, le bricolage, ça se passe bien, Enfin, à peu près, euh, sauf, euh, sauf euh, à 4h30 du matin, quand on doit faire le premier test le lendemain, Là, <rire> on a envie de tout mettre à la poubelle et se dire que ça ne va pas aller, mais euh, je pense que c'est pour ça que j'arrive à peu près à m'en sortir. Et après, bon, bah, selon le, le, le contexte, par exemple, l'escape que j'ai monté dans un hôtel euh, en juin dernier, c'est vrai qu'il y avait... La pièce était toute petite, il a fallu euh, s'adapter, il n'y avait pas un mur droit, j'avais pris les cotes, mais six mois avant, donc euh, voilà. Et j'avais décidé de faire, sous l'escalier, une pièce secrète, euh, ah tout, oui. tout en bois, oh, voilà, histoire de me faciliter la vie. Donc, euh, au, au lieu de le faire en deux jours, ça m'a pris quatre jours... Euh, avec 20 heures de travail par jour à peu près. Oui voilà. C'était d'installation, euh... d'installation, oui, juste d'installation ouais, ouais, ouais. voilà okay, et euh, un mois. Parce qu'on m'avait demandé de créer une murder en même temps pour cet hôtel, donc j'ai fait les deux en Mais même bien temps sûr. en trois, en trois mois. Ah oui, mois. Bah bien sûr. en plus. J'avais trois mois à ce moment-là donc. Euh... Même trois mois, c'est ultra quand même. La charge de travail est, est, est immense. Ça. Quoi. Enfin, est elle ça. a l'air immense, en tout cas. Euh, oui, c'est du travail. Après, ça se fait avec méthode. L'avantage, c'est qu'à force d'en faire, on arrive à euh, acquérir de la méthode pour pouvoir... Euh... Oui, il y a
2: des mécanismes qui se font automatiquement. Euh...
6: Ouais, c'est ça. Et ça devient de plus en plus fluide malgré tout. Le timing est toujours juste, mais ça devient plus fluide. Et tu as d'autres idées de côté pour euh, des futurs escapes que tu pourrais faire euh, je crois que j'ai exploré pas mal de, de thèmes. Il me reste peut-être un thème que j'aimerais bien faire un peu poétique pour ceux qui connaissent le jeu vidéo de journée, euh, ce genre de choses, ouais. et un plus classique dans le thème pirate aussi. Ah. C'est les deux auxquels je pense depuis pas mal de temps. Donc euh, pour le moment, il y a beaucoup cela, ouais. Et après, euh, pour euh, rebondir sur euh, ce que disait Seb tout à l'heure, mettre euh, un message, une histoire, euh, faire passer des idées. C'est quelque chose qui me tend très bien. Je ne sais pas encore comment le faire. Je pense que l'escape est un média qui s'y prête aussi. Euh, C'est un exercice encore plus difficile, je pense. Donc, avoir euh, euh, avec encore un peu plus d'expérience pour euh, s'y laisser.
3: Euh, J'ai vu, l'année la, 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 dernière, vous aviez présenté euh, une escape et cette fois-ci, une autre. Qu'est-ce que vous faites des décors, etc. Vous les gardez ou vous les réutilisez
6: Alors, il y a une partie qui est réutilisée y a une partie qui est stockée, oui.
3: D'accord. Donc j'imagine que vous avez une maison petite et un immense hangar à côté.
6: Alors en fait, c'est encore pire. Euh, J'ai une maison. Vous meubles. vivez
3: dans un immense hangar euh...
6: <rire> Non parce que je, je vis dans un meublé. Donc en fait, toutes mes affaires sont dans un garde-meuble. D'accord. Parce que j'espérais partir à l'étranger euh, un jour prochain. Et donc euh, toutes mes escapes se retrouvent dans le garde-meuble qui n'est pas très loin de Poitiers. Donc je passe par ici pour prendre des affaires et réarranger les choses euh, au fur et à mesure. D'accord. Mais là, euh, pour le coup, le meublé que j'ai en ce moment, j'ai la chance d'avoir euh, un hangar à côté. Et ça m'a bien aidé pour monter <rire> les tonnelles dedans et pour euh, faire mes tests, oui, euh. et pour dormir, du coup. Et pour euh, oui aussi.
3: <rire> Donc tu dors dans <rire> un vaisseau spatial. C'est ce que tu essayes de nous expliquer <rire>
6: Exactement. <rire> et ça, ça c'est la classe.
3: C'est ouais, trop la classe. Ça, je suis d'accord. Euh,
2: d'accord. Et euh, oui, juste euh, encore une autre question. Euh, Après, c'est de l'ordre pécunier. C'est euh, pour euh, la création d'une escape. Euh, comme celle-ci, est-ce euh, que tu as, as une fourchette de prix Est-ce que ça va euh, C'est du 2000 euros pour la conception ou plus, euh, plus beaucoup plus cher Ça
6: dépend souvent de qui me demande, parce que je sais que les associations ne pourront pas mettre 2000 euros et que moi, je pourrais potentiellement m'en servir après. Mmh. Donc, je demande 4 euh, fois moins pour les associations. Par contre, un professionnel, quelque chose de durable que le professionnel va utiliser. Ouais. Euh, qui n'est pas temporaire, parce que là aussi, l'avantage que j'ai, c'est que vu que c'est temporaire, c'est moi qui m'occupe de l'escape, donc euh, je peux surveiller les joueurs quand ils vont casser des trucs, je suis là pour ouais. me débrouiller. Quand j'ai fait ça pour un client euh, qui va avoir son escape et qui va, euh, va s'en occuper de son côté, comme l'hôtel, c'est oui, plus du 2000-3000 euros. Euh.
1: Oui, c'est ça, il n'y a pas de maintenance en fait, c'est vraiment à eux, s'il y a de la casse, de se débrouiller pour
6: euh, rafistoler ou refaire en partie, oui. Okay. Des, fois, des fois, je peux donner une garantie de refaire les éléments de jeu, mais je ne suis pas sur place, donc euh, j'essaie de faire un truc solide, euh, ouais. même si ça fait partie aussi des grands défis de l'escape, de faire en sorte de faire quelque chose que les joueurs ne cassent pas, parce que ça fait partie du jeu de chercher, de fouiller partout, et souvent il arrive que certains objets euh, soient un peu forcés, même avec les consignes avant. Mais voilà, je, je fais au mieux aussi pour ça.
3: Euh, est-ce que ça t'arrive de faire hein, parce que moi j'habite dans le Gard et dans ma région il y a pas mal de mecs qui font des escapes mobiles mais pour des particuliers genre des anniversaires, ce genre de trucs tu fais toi ça pour des, pas pour des particuliers, ni pour des assos, ni pour des pros
6: j'ai pas encore été démarché dans ce sens là et j'ai pas spécialement fait de, 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 de prospection et de démarche après c'est un certain budget donc il faut, il faut plusieurs personnes pour pouvoir euh, l'amortir je ne fais pas des escapes très courtes. Généralement, c'est quand même une heure. et, euh, et Donc, il faut qu'il y ait pas mal de, de personnes qui passent. Euh, parce qu'il y a le déplacement à payer aussi. D'accord, d'accord. Okay. C'est la ce chose.
2: Ok, bah, merci beaucoup. Ah, merci à vous. Dit.
6: Merci pour ce super festival.
2: Bah, un plaisir. Ça n'a pas été de tout repos pour l'organiser. Mais euh, toujours un, un plaisir d'avoir des invités comme vous. Euh, du coup, on va faire la deuxième pause musicale.
3: Est-ce que je la refais là. version Adrien Vas-y,
2: vas Marina, fais-toi plaisir. Je sais pas comment on traduit nerd. Nerd, <rire> je
3: crois. On ne
4: traduit pas nerd. Ouais, très bien. Euh, donc, euh, de
1: dehors. <rire> <Ce> sera <rire> une musique de nerd de dehors. Euh, ce soir, nous cassons dents. Voilà, à tout de suite. Aye sur Radio aye. Pulsar. <rire>
8: Now we break losing everything I know. I wish I had some way to go. My dreams shine like stardust tonight. Tonight we break. 'Cause everybody that is here is sick of running from the fear. Our hope is the fuel to our fight. Tessa, les
5: dattari feront
6: quoi? Non, elles feront pas l'affaire
5: les Datari feront l'affaire.
6: Non,
8: elles feront pas l'affaire Non, mais tu te prends pour un Jedi
5: ou quoi euh, Faire des passes avec les aimer, mains comme
7: ça,
1: ça. Les toi en plus Alors, on a eu l'honneur de vous entendre finir cette virgule. <rire> oui, <Là>, c'était <rire> le...
2: <C 'était rire> beau <rire> euh, Du coup, euh, bonjour à toutes et à tous et, et bien, re, bienvenue ou bon retour parmi nous euh, pour les plaisirs dans les plaisirs ludiques sur Pulsar 95.9. J'ai encore énormément de mal à parler. Euh, du coup, euh, on va pas... On... On va passer à l'interview de Loïc.
4: Moi-même, du coup.
2: Oui, toi-même, du coup. et bien, euh, allons-y. Euh, du coup, euh, cette année, pour, dans le festival du tu étais présent dans l'espace dans de prototype de jeux de société. Alors, ah, est-ce qu'on peut rappeler déjà ce que c'est Qu'est-ce que c'est Bah, rappelle-nous-le, Marina Ah bah, bravo J'ai besoin d'une petite pause.
1: Oui, oui, pas de soucis. Donc, l'espace de prototype tout simplement. Donc, on a un grand espace jeu de société qui se trouve dans la salle de spectacle de la Maison des étudiants et on installe sur la scène quelques tables qui sont faites pour, euh, notamment, des, euh, des créateurs de jeux de société, donc, dont le jeu n'est pas encore édité. C'est pour ça qu'on appelle ça des prototypes. Et donc, ils peuvent venir tout le week-end et faire euh, découvrir leur jeu et... Euh, on l'espère, avoir certains retours constructifs voilà, qui peuvent les aider à voilà, découvrir un petit peu comment le, le public peut accueillir les jeux et voir s'il y a des, euh, des améliorations à faire et peut-être un jour le trouver édité dans les rayons de, des boutiques de jeux spécialisés.
2: Voilà, du coup, euh, <rire> je voulais savoir, est-ce que tu pouvais nous présenter ton jeu de société Comment il s'appelle C'est tout à fait possible,
4: le nom est assez provisoire pour l'instant, euh, ça serait sans doute euh, Merlin à l'EHPAD car le pitch, c'est Merlin qui devient très très vieux et croulant et qui est amené à l'EHPAD. Et du coup, il faut élire un nouveau mage de la cité. Les joueurs vont se tirer la bourre pour pouvoir avoir plus de popularité que son voisin et être élu Merlin à la place de Merlin. Ok,
2: calife à la place du calife du coup.
4: C'est ça, sauf que c'est un vieux magicien, avec euh, une touche d'humour un peu particulière où il y a des perfusions enchantées, des prothèses de hanches enchantées... Euh... Tout, tout un imaginaire un peu, un peu absurde, parce que c'est un genre que j'aime beaucoup, que ce soit dans les jeux, dans les littératures ou dans le cinéma.
2: D'accord. <rire> Et euh, j'ai mangé ma question. Euh, ça, fait, ça fait longtemps que tu travailles dessus
4: Alors, euh, j'ai travaillé dessus à l'époque, je vivais en camping-car. Euh, je travaillais dessus, je bossais à côté euh, à la période du premier confinement. Okay. mais euh, c'était pas actif je travaillais par période un peu dessus comme ça comme j'ai travaillé par période sur plein d'autres projets de jeux de société qui sont juste devenus des fichiers Word perdus dans mon PC comme, plein de... comme tout le monde a des projets euh, créatifs euh, qui n'aboutissent jamais <rire> et euh, début juillet là, j'ai laissé ma vie professionnelle classique de côté pour me consacrer entièrement à la création de ce jeu de société euh... Euh, voilà donc ça fait depuis début juillet que je travaille euh, activement euh, dessus
2: Ok, et euh, est-ce que euh, est-ce que du coup tu comptes l'éditer ou Il
4: euh... euh, y a intérêt, oui, je suis pas là pour enfiler <rire> des perles. Pardon euh, <rire> Oui, oui, oui. Euh, L'idée, c'est de passer par l'auto-édition pour plusieurs raisons. Okay. Déjà, les éditeurs sont surchargés de jeux actuellement. Ensuite, euh, le thème et l'univers de mon jeu ne se prêtent pas à être édité par un éditeur tierce parce qu'il n'est pas consensuel. Okay. Et, et voilà, c'est déjà suffisant Et puis je vais garder la mainmise sur les illustrations Je fais de la peinture, donc je vais me former à l'illustration numérique Et faire toutes les, les, les illustrations moi-même Donc il
1: vraiment full perso
4: Oui c'est un peu un truc de malade mental Parce qu'en fait quand tu discutes <rire> un peu avec d'autres auteurs Tu t'aperçois qu'ils sont toujours au moins deux Et qu'ils font pas les illustrations Ils sont au moins deux pour faire juste le jeu
1: bah écoute, euh, figure-toi que dans l'univers du jeu de rôle, récemment est sorti l'Empire des cerisiers, qui a été fait par euh, Olivier Sanfilippo. Oh,
4: c'est ça. Voilà. Ça.
1: Et euh, qui lui a écrit et euh, illustré entièrement euh, son livre de jeu de rôle, ses suppléments, euh, etc. Et c'est beau. Donc euh, voilà, dis-toi qu'il y a d'autres fous comme pas toi. Pas tout seul.
4: <rire> non, parce qu'il y a des Mais gens qui. c'est surtout ça force quoi. le
1: respect, quoi, parce que ça, ça demande, bah, comme, euh, comme Amandine nous disait tout à l'heure, hein, ça demande vraiment une palette de, de compétences euh, qui est quand même assez dingue. Et, euh... C'est pas mal, et du coup tu pensais euh, quand tu dis auto-édition, est-ce que tu pensais passer aussi par un, un financement fi participatif ou, Ouais, euh... ça va être une ouais. case
4: obligatoire en fait parce que euh, les usines de création de jeux de société euh, partent à partir d'un certain lot, genre par exemple ça dépend des usines, hein, donc je peux pas donner de chiffres fixes comme ça, mais ouais. imaginons 300, 400, 500, donc euh, je peux pas avancer le fric pour payer 500 pr une production de 500 ouais. jeux comme ça, tu vois, il faut, il faut forcément que j'ai une partie qui soit déjà pré-achetée et euh, c'est en partie pour ça moi déjà pendant le festival il y a des gens qui m'ont dit euh, dès qu'il sort euh, en kickstart euh, je te le prends ça c'est euh, cool génial, déjà hein. j'ai eu des clients là, pendant votre festival donc merci <rire> bah, je suis avec content en, en dehors des avis constructifs que j'ai pu avoir euh, pour faire évoluer le jeu et euh, l'idée c'est ça hein, créer euh, au fur et à mesure qu'on développe le jeu en même temps on essaie de créer une petite communauté pour que le jour que, où le kickstart se lance kickstart ou autre hein, je l'utilise ce terme parce que c'est un terme oui. générique oui. Euh, et bien on est déjà une base fixe qu'on soit oui, pas bah complètement ça, perdu. Pas. Vu donné... que je pense que ça sera pas avant euh, le... Le... le début de l'année prochaine ou plus tôt.
1: Ouais, et puis bon, ça peut toujours prendre un petit peu de retard, ce genre de choses. Donc bon. Oui, et bon ça
4: nom. va forcément prendre du retard. <rire> on a tous eu des projets, on sait tous comment ça se passe quand on fait des trucs qu'on n'a jamais fait de notre vie.
2: Oui, mais autant <rire> prendre son temps et le faire correctement.
4: C'est vrai. Oui, autant. Il oui, n'y a pas de problème là-dessus. C'est bon. euh... bah, Quand je commencerai
3: à arriver au RSA, faudra qu'il sorte quand même. Hein. <rire> oui. <rire> Moi perso, il euh, y a des jeux, ça fait plus de 20 ans que je prends mon temps. Hein. <rire> ah de toute façon, t t en crée, bah, euh, ils vont
2: être Exceptionnels. <rire> ils vont être exceptionnels, ça va. Ils
3: sortiront tous à titre posthume.
1: Hein. <rire> <rire> On sur va fouiller testament. dans tes notes. <rire> Faut-il vraiment ressortir les dossiers <rire> bah Non, mais comme ils sont pas édités,
4: en fait, ils sont, ils seront, ils seront plutôt délégués à de la famille ou des proches.
3: Oui, oui, peut-être.
2: <rire> et c'est eux qui vont se faire euh, ah, tu de la, la nous, sur ton dos. Tu penseras à nous quand tu coucheras ton oh, testament. Tu sais,
3: quand t'es mort, es mort.
2: Oui, ouais, bah bah, voilà. oui, voilà. Hein.
3: Enfin, sauf dans certains univers, mais... <rire> oui.
1: <rire> oui, j'ai cru comprendre ça, notamment sur ta table de diganser d'hier soir. Bref. Oui,
3: oui, tout à fait. <rire> Et euh, donc
2: Oui, pardon.
3: Euh... Oh, t'es mort, t'es mort, en effet.
2: <rire> mais du coup... Euh... Dis-moi tout. Est-ce que tu as ta... Du coup, ça, c'est ton projet principal, on est d'accord
4: Ça, c'est mon seul projet sur lequel je travaille, ouais.
2: D'accord, et est-ce que euh, t'en est as un deuxième que t'aimerais bien approfondir J'en ai,
4: ou... euh, <rire> ai plein la besace. Hein. Si ça marche et que ça, ça marche comme je veux, euh, oui, il euh, y aura d'autres projets par la suite, en effet. Est-ce
1: que tu pourrais nous teaser un petit ouais. peu ou...
4: mmh, Oui, je peux... Petite, euh, petite je...
1: exclusivité, là <rire>
4: <rire> bah, Teaser une exclusivité sur déjà euh, euh, la confirmation d'un jeu <rire> qui est déjà pas sûr de sortir, c'est quand même... <rire>
1: bah, attends, c'est ouf
4: c'est une pré pré exclue quoi, mais j'aimerais bien sortir un jeu de coop en deck building qui s'appellerait euh, il faut tuer captain fasciste
3: <rire> bravo Ce serait très voilà, bien. alors s'il vous tu
4: plaît chers auditeurs ne volez pas, <rire> pas mon titre voilà je le lance j'ai pas encore euh, mis les droits dessus euh, vous êtes sympa laissez moi il faut tuer captain fasciste <rire>
7: <rire> ah,
2: bon, déjà bon, le nom euh, annonce beaucoup bah, euh, j'espère euh, que l'année prochaine on, on te reverra au festival et que, euh, et bah, avec et que tu jeux, seras là avec euh, Merlin, Merlin à l'EHPAD et, euh, et, et peut-être euh, ah, ce peut jeu avec euh, de Merlin à fasciste pour, euh, pour,
4: euh, pour le présenter ouais. si des gens veulent euh, suivre l'évolution du jeu ouais. sur Facebook il y a un groupe qui s'appelle le jeu de Loïc entre parenthèses euh, non provisoire d'ici <rire> quelques semaines ça sera changé en euh, Merlin à l'EHPAD le titre euh, du jeu puisque je pense que euh, le titre va être celui-ci et euh, si les gens veulent plus d'infos, sachez que c'est un jeu au moins semi-expert, qui demande un peu d'investissement, euh, mais qui est fait de façon à ce qu'il y ait peu de enfin, moins de règles pour quand on débute. C'est un jeu de plateau et de cartes. Et euh, au fur et à mesure que vous allez faire des parties, vous allez rajouter des règles, ce qui permet à un joueur débutant qui découvre l'univers des jeux de société de, de commencer avec un jeu simple, mmh. et au fur et à mesure des parties, adopter un jeu ou mécanique très complexe. Euh, donc voilà. Et c'est un jeu de fils de putri aussi. Voilà, il faut le préciser.
2: Ah, bah tu super veux dire pour de, les soirées. De fourberie, euh...
3: c'est ce que tu veux dire
4: C'est ça, ouais. Normalement, ouais. tout le monde s'insulte à la fin de la partie si ça se passe bien. Si
2: c'est <rire> prévu, en si fait. Si ça se passe mal, vous serez
3: couché <rire> sur le
1: testament de Seb. <rire> c'est un
0: peu comme une réunion familiale, quoi, grosso modo.
2: Exactement.
4: D'ailleurs, je <rire> euh, vois pas pourquoi on joue pas à ce genre de jeu en famille, puisque c'est pour s'engueuler, autant s'engueuler pour une bonne raison. C'est vrai. Euh,
2: très bien vu. Très bien vu. Bah, merci beaucoup en tout cas Merci d'être venu et merci d'avoir parlé, euh, parlé de ton jeu, de ton, jeu, bah, de merci ton de projet Merci de m'avoir
4: accueilli et merci de m'avoir offert euh, des crêpes euh, et des croques, monsieur
7: <rire> un, <rire> un plaisir un
2: plaisir. Euh, bah, du coup je te, je te rends l'antenne Marina Oui, alors euh, nous allons
1: faire une troisième pause musicale et dernière pause musicale de l'émission et nous allons écouter toujours en dédicace à Adrien, Arcade Feu Abraham Fille, à tout de suite sur Radio Pulsar <rire>
8: Qu'est-ce que c'est que ce truc avec tous ces chiffres C'est une, une... Non, 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 non. Si c'était une bombe, les alarmes se déclencheraient. Tous les grands hôtels ont des systèmes de détection. D'accord
6: Ceci
7: est une alerte de type A. Alerte maximale.
2: Bon retour parmi nous. Vous écoutez Les Plaisirs Ludiques sur Radio Pulsar 95.9. Et euh, nous arrivons euh, dans le dernier tiers de l'émission. Et euh, nous allons parler avec Olivier Fournel. Bonjour Olivier. Bonjour,
5: Bonjour Esther.
2: à parle dans le micro.
5: Bonjour oh, Estelle. Embrasse
2: le micro. Embrasse le micro, voilà.
5: Le micro,
2: voilà. <rire> Alors, j'espère que tu vas bien, que le week-end n'a pas été trop euh, fatigant entre, entre les crêpes euh, et les différentes activités.
5: Non, je dirais que j'ai l'habitude, donc euh, ça va, ça, ça se passe.
2: Si vous connaissez l'anime Food Wars, voilà, Olivier voilà. Soma.
1: <rire> Sachez-le <Ouais>, clairement. <rire> Sachez-le.
2: Euh, alors du coup, euh, aujourd'hui tu es avec nous, euh, non pas pour tes qualités de crépier euh, exceptionnel, mais euh, parce que tu fais partie d'un projet JDR il me semble, et, euh, et du coup euh, est-ce que tu pourrais nous en parler, comment ça s'appelle
5: Alors oui c'est un projet qui s'appelle la Geste du Nadir, ça prend naissance dans le monde post-arthurien, c'est à la base un GN donc un grandeur voilà. nature pour ceux qui ne savent pas ce que c'est donc c'est du théâtre et de l'improvisation grosso modo en costume voilà
1: avec en des rôles ouais.
5: prédéfinis euh, où chacun euh, incarne son rôle et euh, a des interactions avec les autres ça peut durer deux jours trois jours cinq jours euh, et ça peut être euh, dans tous les univers aussi bien euh, du médiéval fantastique que du western que du futuriste euh, voilà donc ça c'est la base du, du, du jeu. Et puis, il euh, y a une petite dizaine, une petite quinzaine de frappés qui se sont dit, euh, sous l'égide de Joël Nichagnan, alias Kate Massinis sur Facebook, et si on le faisait en JDR et
2: Mais puis... du coup, ça doit être extrêmement compliqué de retranscrire tout un, tout un grandeur nature en JDR.
5: Alors, c'est un univers qui préexistait déjà avant le, le Grandeur Nature, euh, qui est une création euh, originale avec des grosses inspirations euh, du monde arthurien, fait par Joël. Donc, euh, tout ça sort de sa tête, et nous, on est juste, je dirais, euh, des sidekicks. Qui, euh, <rire> les petites mains Les petites mains, euh, mais qui sont nécessaires, parce qu'on euh, pointe là où, des fois, ça coince, et surtout, on met en valeur son univers, essentiellement. Donc, euh, moi, je participe à ça euh, juste à titre de scénariste. Donc, en gros, je dirais que c'est presque simple euh, par rapport hein, à la flopée euh, d'artistes, graphistes, euh, musiciens qui, eux, ont un vrai talent artistique et qui font des trucs euh, magiques. Donc, voilà. Et toi aussi, tu as un beau talent artistique. Moi. Ouais, moi, je fais <rire> des crêpes de fou. Mais non, mais en tant que <rire>
7: scénariste,
1: c'est déjà pas mal.
5: Oui, mais je dirais que. À mon niveau, c'est plus simple d'écrire que de dessiner. Parce que si vous me voyez dessiner, ouais, c'est vraiment ah Oui, Mais
2: après, c'est comme tout, tout. Toute personne a, a une.
4: Vas-y, exprime-toi.
2: Ouais, non, c'est extrêmement compliqué. Remets les mots dans l'ordre. <rire> je vas y remets arriver. les mots dans l'ordre et après, je vais faire ma phrase. Euh, par exemple, toi, tu sais écrire. Et d'autres personnes sera plus à l'aise avec un crayon juste à dessiner. et Tout le monde est complémentaire. Les dessinateurs forment souvent
3: de piètre scénaristes Et inversement. Oui, tout à fait. Sauf Olivier Sanfilippo.
1: Oui,
3: il y a des exceptions comme ça.
1: C'est ça, la ref. Il y a les BD de
4: Mobius, il y a quelques exceptions quand même.
1: J'aurais une question par curiosité. du coup dans le GN du Tan du Nadir, tu joues quoi comme personnage
4: Enfin, euh,
5: comme personnage, pardon. Je joue euh, un des deux protagonistes euh, principaux, on va dire, à savoir euh, Gareth Orkney MacLeod, qui est euh, roi d'Orkani, fils de Lot d'Orcanie ah Oui, oui, oui autant, autant faire les choses en grand grand-mère. Hein. <rire> euh, voilà. Et le second personnage euh, principal est euh, Elir Anne Pendragon, ni plus ni moins que petite fille euh, du roi Arthur, euh, qui est jouée par Amandine. Donc, au départ, en fait, c'est un, euh, une aventure qu'on a voulu partager comme ça avec Amandine, euh, en se mariant, en GN, et on a mis ça dans les mains de Joël en disant « et si et ». Il nous a fait « oh putain ». Et puis après, <rire> voilà. Et ça collait tout à fait à cet univers-là, un peu entre un mélange d'univers celte, post-arthurien euh, et... Euh, c'est un très 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 chouette univers j'ai fait une partie là je sors d'une partie euh, que tu as maîtrisé du coup que j'ai maîtrisé ouais tout à fait alors bon ben c'est euh, je suis pas toujours très à l'aise en, en masterisation mais ça s'est bien passé les joueurs ont été super contents euh, et ils m'ont dit ouais c'était bien euh, et puis il y en a il y avait un tout jeune joueur qui arrive dans le gN dans le pardon, pardon, dans le dans lè le, dans le, dans le <rire> Et euh, il était à fond, il m'a dit Ah, ça fait, j'ai découvert ça sur Ultavia, je viens d'un coin où on ne joue pas, où j'ai essayé de me renseigner, on m'a dit je sais pas, et là, je suis conquis. Donc, euh, ah bah. c'est magique.
2: Ah, trop bien. Tant mieux.
3: Donc, vive Ultavia pour ça, bravo. Oh. J'ai l'impression que le, le jeu dont tu parles, il est quand même plus dans l'esprit de Pendragon, au niveau jeu de rôle, que dans l'esprit de déconnade de Camelot. Alors, oui. Euh, c'est clairement, alors
5: c'est pas du tout erzad de Pendragon parce que c'est un vrai univers euh, propre à Joël mais on est effectivement dans du très sérieux en low fantasy euh, oui mais c'est pas la grosse farce à la Camelote. on a bien essayé quelques fois hein, mais on s'est fait taper sur les doigts donc, euh, ouais. donc on a arrêté, donc le bocal à la ça nous fait rire
3: Donc il n'y a pas de Provençal-le-Gaulois
5: <rire> Il n'y a les... pas de Provençal-le-Gaulois, moi j'ai un petit accent Provençal quelque part mais euh, <rire> voilà je... je... J'essaie de l'écosiser euh, sur le GN.
6: <rire> d accord. D accord, non seulement, oui. je n'ai rien à rajouter. Je pensais que tu allais à... que
2: dire quelque chose, mais en fait, pas du tout.
6: Non, je, moi, je pourrais ouais, dire que vu que ça vient d'un grand nature, il y a en effet des scènes où les chevaliers de la table ronde euh, s'assoient autour de la, ch... de la table rectangulaire de la, cave... de la taverne <rire> pour partager des verres, mais ce n'est pas forcément retranscrit dans le jeu de rôle euh, qui est plus un jeu à mystère et euh, à la découverte de ce fameux la geste du Nadir, le Tan du Nadir, donc, euh, qui est une personne qui a lâché des morts noyés euh, sur la Bretagne, qui l'a dévastée, et les joueurs essaient de, de, de reconstruire la Bretagne dedans. Donc l'univers est plutôt sombre euh, en soi. Ah oui,
2: quand même, c'est euh, ouais, vraiment très sombre.
6: Bah, L'auteur a mis euh, une part de lui dedans, et euh, il le dit souvent, euh, il a un fils autiste qui n'est pas compris, et ce grand héros qui a été trahi en fait s'exprime par ses propres moyens, et il y a une certaine allégorie dedans. Ouais, okay. voilà. Donc il y a vraiment un côté très sombre de la difficulté euh, de se faire entendre euh, et d'être pris pour un mauvais quand on ne peut euh, pas s'exprimer comme les autres. Et à côté de ça, de manière plus concrète, quand même, les joueurs au premier niveau sont surtout des gens qui essaient donc de vivre dans un monde en reconstruction euh, aux âges sombres de Britannia.
5: D'accord. Et après, il y a un autre vrai parti pris, qui est là aussi un parti pris, je dirais, euh, social, de la part de Joël qui euh, a formulé sur le site, du, la geste du Nadir, la possibilité d'avoir le texte adapté au dyslexique. Puisque là aussi, il a une fille qui euh, aime la lecture, mais qui n'arrive pas à lire, n'arrive enfin, pas à accrocher par sa dyslexie. Et donc, euh, Amandine a travaillé en partie sur euh, rendre le, la, le, le site fonctionnel pour pouvoir simplement le passer en, en lecture pour les dyslexiques. Donc il y a un, un vrai aussi euh, engagement euh, à la fois humain, euh, social, euh, et une, une vraie volonté de la part de Joël de, 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 de transmettre le, ce, ce qu'il sait. Et ça, ce départ-là, en fait, c'est j'écris, je lis, mais mes enfants ne sont pas capables de l'appréhender. Oui, Donc je vais essayer de faire en sorte de faire passer ça à eux, mais après à tous les autres. Le, ça,
2: le projet est vraiment magnifique en vrai. Mmh. Enfin tout ce qui a tout ce y a à côté, tout ce qui est mis en place, euh, je trouve que c'est euh, c'est très très bien. Et euh, je trouve que c'est d'un autre côté un petit peu dommage que ça soit pas autant, euh, bah, que ce soit pas enfin euh... normalisé euh, voilà. dans le monde du DDR, quoi Mais
1: je pense que ça tend à commencer un petit peu à oui, s'adapter au maximum et euh, ça, ça commence à venir, je dirais.
5: Ben, du coup si on est des défricheurs c'est bien ah oui, ouais,
1: on on
2: rame, ça, on ça rame
5: il faut des défricheurs il faut des gens qui mettent du social dans, dans le jeu parce que c'est aussi un vecteur d'apprentissage et de, de culture populaire et ça je pense que c'est majeur et sinon c'est un crowdfunding en ce moment sur Game on Tabletop c'est justement Top ce que j'allais te, voilà. te
1: demander mais depuis euh, hier non
5: depuis deux jours, ça a commencé pour Ultavia je pense ah bah voilà. que c est, c est ça beau. ne peut que fonctionner <rire> qu Ultavia fonctionne.
2: du coup c'est <rire> sur quel site
5: Game on Tabletop
2: Game ouais. Tabletop, euh, table table top, top. Ouais. Table du coup le financement participatif de la geste du Nadir.
5: Et il y en a encore pour 35 jours, donc allez-y.
2: Ah donc euh, un, un petit mois, enfin un, un gros euh, mois. Un gros, ah, mois. Non, oui, pardon. un gros mois, un gros mois. Ne
1: pas perdre de temps un un quand mois même, mois, parce que bon, gros. En général, <rire> euh...
2: enfin, par personne <rire> n'est gros. <rire> bon, en tout cas on se,
1: on se note ça, parce que je pense que voilà. Ouais. je vois que, <rire> que certains sont déjà en train de se renseigner dessus.
2: <rire> D'ailleurs il me semble que... Actuellement au festival d'Ultavia qui se termine dans quelques minutes. Euh, il y a aussi des livrets du geste de la geste du Nadia. On, ah,
5: on a sorti des kits d'initiation euh, qui sont partis sur trois festivals euh, Festival de Pau, euh, Octogone et euh, donc Cultavia. Les parties ont été faites à Pau euh, et ici. Voilà, donc euh, ces petits kits-là sont euh, une approche et une accroche au, au monde. Euh, J'en ai beaucoup discuté avec un des bénévoles hier soir euh, d'Ultavia pendant qu'on faisait des crêpes. Et euh, <rire> je pense que euh, je, je, je lui ai bien vendu le truc parce qu'il était à fond euh, et ça l'ambiançait énormément. Quoi. Donc voilà, c est, c est, ce, ce, le but, c'est pas encore une fois de faire des sous. Parce qu'on n'en vit pas, hein. je pense oui, que vous non, pouvez de tous de toute façon, euh, clairement, en
1: Ça, on le dit et redit euh, dans l'émission, hein. si euh, les gens euh, veulent faire du pognon, euh, le jeu de rôle, euh, c'est pas...
5: Le voilà. truc, c'est qu'on euh, <rire> a un financement participatif là, qui, s'il si est réussi, va permettre de financer, de payer les artistes qui sont là. Alors moi, j'écris, mais j'écris, mais je vis d'autres choses à côté, c'est pas un problème. Mais les graphistes, les musiciens, les intermittents du spectacle qui participent au projet, eux, ont fait un gros effort pour pouvoir justement fournir de la matière, mais le financement participatif doit réussir, ne serait-ce que pour payer le travail de ces gens-là qui ont oui, passé voilà des heures ça. et des heures et des heures. Donc ça, c'est aussi un engagement de, de, de la part de Joël qui l'a voulu comme ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas une grosse boîte, on est un autofinancement pur, donc si ça ne marche pas, ben les gens qui ont passé des dizaines, voire des centaines d'heures, qui ont sorti 10, 15, 20, 50, 100 dessins, ne ben, euh, seront pas payés. Mais c'est aussi le, le risque à prendre. Mais tous sont à fond, euh, donc c'est ça qui est, qui est beau. C'est une belle aventure d'amitié.
2: Oui, euh, je, pense, je, je pense vraiment que euh, le, le financement participatif va, va, va marcher euh, correctement. Parce que la, la, le pitch est bon, <rire> euh, tout ce qu'il y a autour est bon. Je ne vois pas pourquoi euh, ça ferait un, un énorme flop. Quoi.
5: Nous non Mais plus, on sinon va. on y croirait. Si bah on n'y oui, si croit pas, on n'y va pas.
2: C'est ça. Euh, et du coup je, je vous, tous vous remercie euh, d'avoir participé à cette émission, je pense que ça touche à, à sa fin, sauf si vous avez euh, quelque chose encore à dire.
3: J'ai un événement euh, annoncé, je ne sais pas si ça, si ça intéresse beaucoup les, les Pictavien, mais euh, euh, vendredi prochain sur Paris, je, je mène du Diganzer dans un lieu qui s'appelle Au Bonheur des Jeux, qui est un café ludique qui s'est ouvert euh, ben, en fait, quand Ultavia a commencé, là. Oh, coup, vendredi bon, soir. Voilà, alors juste pour précision, moi d'habitude je traîne pas mes guêtres dans les cafés ludiques parce que je trouve que c'est quand même relativement consumériste, et oui, je sais je suis punk <rire> jusqu'au bout des ongles, mais là j'y vais parce qu'en fait celui-là il est tenu par des punks et des libertaires, alors je me dis que ça va peut-être être <rire> un peu, un peu différent. Et puis, s'ils si ont basculé du côté obscur de la force, euh, vendredi à minuit, ce lieu n'existera plus. Donc, profitez-en <rire> une... Profitez bon une dernière fois.
2: <rire> okay. Si vous nous
1: écoutez, préparez-vous. Préparez-vous, prenez votre ticket pour Paris.
3: J'arrive
4: <rire> Je ne serai pas dispo, malheureusement. <rire> ah. Et je serai justement, euh, le week-end qui vient, Moi, je serai à la fin de l'ours, un bar à jeu à Nancy. Et le week-end d'après, je serai au festival... Euh au Festival à Épinal qui s'appelle Les Imaginales de littérature fantastique et, ah, et de jeux société, bon, ouais. où j'ai une table pour présenter mon prototype.
1: C'est bien, ça bouge beaucoup. Hein. Cool. Ça bouge
2: vraiment.
4: Y de voilà. de toi... Vincent,
1: Amandine, Olivier.
6: Il n'y a pas d'autre <rire> choses de prévues chez vous Par chez vous euh, Fin novembre, moi je suis à une convention qui s'appelle Les Contes de Provence, qui se déroule dans le sud-est de la France, dans une abbaye... Euh réservé avec euh, voilà, toutes sortes de jeux et je refais l'escape de l'an dernier du Tavia parce que le thème est Samaïn et que ah oui. euh, l'an dernier j'avais fait un thème sorcière. C'était très très bien aussi. Vrai. Je vais sortir celle-là là-bas.
0: A priori moi je devrais être au Don du Dragon à Strasbourg. Euh, alors j'ai plus les dates, oh je sais plus si c'est fin du mois d'octobre ou début du mois de novembre mais euh, j'y serai et euh, je ferai
5: certainement jouer du Cats bien entendu. Donc, oh
1: je suivrais si je pouvais.
5: <rire> du coup, moi, tout à fait... Enfin, rien à voir, en même temps, c'est un peu un rapport. Euh, je pars euh, vendredi prochain pour 15 jours en Espagne pour euh, la <rire> montée du GN Ultime Western, grandeur nature Ultime Western, dans des décors de Western Spaghetti qui ont, dans lesquels des films des Western Spaghetti des années 70 ont été tournés. Il y a Sergio Leone qui énorme. est passé. Euh, voilà. Clint Eastwood, euh, etc. C'est un rêve de gamin. Et c'est une aventure très, très, très hors norme, en fait. Et
1: donc... tu as été orgas sur l'organisation euh, ouais, enfin, je été... suis
5: organisateur là-bas, c'est-à-dire qu'en fait, je vais gérer ce qu'on appelle les PNJ, donc les personnages d'un joueur, les gens qui sont là pour amener du jeu aux personnages qui jouent, en fait. Voilà. Et c'est... Ouais, si on pouvait en vivre, en... j'en vivrais volontiers.
2: Ok, bah, merci beaucoup à toutes et à tous euh, d'être venus. Nous, je pense qu'on va vous laisser maintenant, n'est-ce pas Marina Tout à fait. Euh, du coup, euh, nous allons rendre l'antenne et dans quelques minutes, vous pourrez avoir l'émission euh, post Pixel et euh, ensuite, euh, il y aura de 19h à 21h, euh, Tea Time Ciné. Et, voilà. euh, et s'en suit. Du coup, euh, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Euh, à très bientôt, on l'espère. Et amusez-vous bien. Et amusez-vous bien. <rire> Au revoir. Des bisous.
5: Bye, bye, bye. bye. Au revoir. Bonne soirée.